0: Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio de Cuerpo Emoción. Hoy vamos a por el segundo capítulo de esta serie de podcast sobre el enfado. Hoy vamos a tratar de responder la pregunta sobre ¿Por qué reprimimos el enfado? ¿Eres incluso consciente de que reprimes el enfado? Bueno, pues te voy a contar cosas hoy que van a hacer probablemente que haga un clic en tu cerebro y digas ¡Ajá! Algo que te voy a comentar así ya desde, desde el principio y directo a la diana, al centro de la diana, es que en muchas ocasiones la represión de emociones tiene un gran peso, ¿vale? es como si lo pones en una balanza, tiene un gran peso en la causa y en el mantenimiento del dolor persistente, un dolor que a veces no tiene una causa muy justificada. Es cierto que influyen otra serie de factores, eh, como por ejemplo, pues bueno, mecánico, factores mecánicos, nutricionales, em, ambientales. Pero la represión de emociones es un factor muy importante en el desarrollo del dolor y en el mantenimiento del dolor músculo esquelético. Eh, y hay que tenerlo en cuenta. Y por ello, pues vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué nos hace reprimir el enfado? Bueno, nos estamos metiendo en un terreno pantanoso. Y lo que yo te quiero comentar, de manera humilde, es que yo no soy ningún experto en cuanto a la temática. Pero sí que te voy a contar lo que dicen los expertos en cuanto a la temática. Y así lo cuenta el doctor Sarno, pionero en el tratamiento del dolor de espalda desde la mente. Él lo cuenta con una anécdota clínica, que fíjate, esto quiero que pienses que ha sucedido de verdad. Dice él, recuerda a una madre diciéndome orgullosa cómo ella había conseguido parar la rabieta de su pequeña hija de 15 meses. El sabio, entre comillas, dice, de la familia, le había recomendado que le pusiera agua congelada o hielo en la cara de la niña cuando empezara a tener una rabieta. Decía, funcionaba a la perfección, doctor. En efecto, no hubo más rabietas. Pero, dice el doctor, a la temprana edad de 15 meses, la niña, la pobre bebé, ha aprendido la técnica de la represión. Ella ha sido programada para reprimir el enfado debido a que para ella enfadarse se asocia con una experiencia poco placentera. Y siendo tan permeable el subconsciente a esa edad, esta niña lo lleva consigo de por vida. Ahora, cuando esta futura persona adulta se enfrenta a situaciones frustrantes, irritantes, simplemente situaciones que van a pasar en la vida normal. Esta persona ha internalizado automáticamente el reprimir el enfado que progresivamente y antes o después se somatizará en el cuerpo. Bueno, esto es lo que cuenta este doctor, o sea, es brutal. Esta historia ilustra una de las fuentes por las que reprimimos el enfado la inocente influencia de nuestros padres, por ejemplo, pues esta es una de las razones más comunes por las que aprendemos a reprimir el enfado. Si piensas y reflexionas sobre ello, hay muchas razones por las que reprimimos el enfado. Muchas de ellas son lógicas y otras muchas son inconscientes. Por ejemplo, todo el mundo quiere ser aceptado y quiere ser incluido y querido va en nuestra sangre, en nuestros genes. Nos hemos desarrollado antropológicamente ese modo para vivir en grupo. Nadie le gusta ser rechazado o desaprobado. Así pues, reprimimos ciertas emociones, entre comillas, negativas. Digo entre comillas porque son igualmente de válidas. Lo que pasa que ese es un concepto que a veces asociamos por esa represión. Que si siento enfado, pues algo va mal. Bueno, es una emoción igual de válida. Existe por un motivo. Nos quiere enviar una señal. Y nos cuesta admitirlo, pero inconscientemente tenemos miedo a las represalias. Las imperativas normas familiares y de la sociedad nos castran la capacidad de expresar el enfado. Y aquí hay que rebelarse. Y esto se queda registrado en nuestra mente desde la infancia. Lo bueno es que esto se puede cambiar. Pero, por ejemplo, te ¿Te suena la famosa frase de los padres a los hijos, o al hijo, a la hija, o incluso tú, diciendo, pero no te enfades, hijo? Pero bueno, por favor, deja al niño que se enfade. Tiene que aprender a canalizar esa, ese enfado, pero se tiene que enfadar, porque es humano. Esto es un ejemplo claro y directo de cómo aprendemos que el enfado es inapropiado, y así pues lo reprimimos. Cuando nos enfadamos, podemos sentir la capacidad de perder el control de perder el control. Acuérdate que en el capítulo anterior hablábamos del control. Perder el control es una de las fuentes de enfado. Claro, hay muchas situaciones en las que no vas a tener control. Tú imagínate que te vas a, yo qué sé, pues a viajar con una mochila. O sea, ¿qué está bajo tu control? Pues hay cosas, pero muchas no están bajo tu control. Y esto dicen los expertos, que mmm, es esta, esta capacidad de que, de que sentimos que vamos a perder el control y que nos genera enfado pues suele estar, suele estar ligado con personalidades perfeccionistas mmm, porque resulta algo inaceptable. Entonces, claro, ¿cuál es el resultado? Pues que reprimo el enfado y entonces así puedo controlarlo. Porque si piensas, si yo me enfado, pierdo el control. Pero si no me enfado y lo reprimo, tengo el control. Ajá, pero creo que por debajo hay un subterráneo que mmm, al final te lleva a que no tengas ese control. Paradójicamente porque el cuerpo acaba hablando, lo que la mente calla. Entonces se manifiestan dolores de espalda, de cabeza, de estómago y otra gama de síntomas sin causa aparente, claro. A nivel físico, pero a nivel emocional, probablemente. Lo curioso es que a veces el enfado está tan profundamente enterrado pues que puedes tardar días, incluso meses, en descubrir qué hay detrás de ese enfado. ¿Cuál es el origen, la raíz del problema? En otras ocasiones... Sí que sabes el porqué, pero no reconoces realmente la intensidad de ese enfado. Dices, bueno, no es para tanto. Pero si escuchas eh, con el corazón abierto y con la mente abierta, pues a lo mejor dices, hostia, pues es que esta situación sí que me enfada de verdad. Mira, hay una metáfora que te va a ayudar a recordar esto y que por ende te servirá de manera práctica. Es, una, es un modo muy bueno de aprender. Porque todos estos conceptos que yo te digo, pues, pues a lo mejor algunos se te olvidan. Pero con esta metáfora, las metáforas son fabulosas para aprender. Entonces, pues recuerda que el primer paso para identificar, el primer paso es identificar y el segundo es reconocer, ¿vale? Esta bonita metáfora está escrita eh, en un libro que escribe un autor que se llama Peter Skye, eh, Sky, que escribe un, un, un libro, una autobiografía de uno de los padres de la, uh, del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y dice, fíjate qué bonito... Dice, la mente se asemeja a una prisión de alta seguridad, donde los prisioneros más veteranos y los nuevos están ocultos y recluidos, pero fuera de control y siempre, siempre, siempre tratando de escapar. Bueno, creo que la metáfora explica todo lo que te digo, ¿no? O sea... Prisioneros, pues, tus emociones están siempre tratando de escapar. Aunque estén ocultos, van a estar tratando de escapar. Por eso hay que poner luz. Parece que hemos desarrollado un mecanismo para evitar las emociones menos placenteras, la cual es la razón de la represión. Pero, sin embargo, parece haber un mecanismo que fuerza a la mente a sacar esos sentimientos y emociones a la luz. Fíjate, qué curioso, ¿no? Por un lado, desarrollamos evitarlo, pero por otro lado hay otro mecanismo que, que, que fuerza a la mente para sacar esos sentimientos pues esta es la fuente por la que muchos dolores de espalda aparecen persisten y permanecen la represión del enfado la ansiedad, el enfado, el resentimiento de experiencias pasadas, sobre todo en la infancia son la raíz del problema no solo de la infancia no si te han sucedido experiencias pasadas en la adolescencia o incluso en la edad adulta pues también al final, lo que quiero que entiendas es que generan fuertes improntas. Es decir, es como que ponen un sello ¡pum! que hacen que el cuerpo físico reaccione como si no nos estuviera alertando de que esos prisioneros deben salir a la luz para ser libres. De hecho, fíjate lo inteligente que es el cuerpo y la mente que cuando se reprime una emoción se produce un cúmulo de energía. Y eso tú lo habrás notado. Es como que... Se expresa en distintas partes del cuerpo, es como un nudo. Pues bien, hay un mecanismo para liberar esta energía reprimida y acumulada. Fíjate, ¿cuál crees que es esa, ese mecanismo tan inteligente del cuerpo? El sueño. Cuando duermes, tu cerebro organiza experiencias decidiendo que considera lo que considera que debe ser eliminado, lo que considera que debe ser guardado a corto y a largo plazo. Lo que sucede, fíjate, porque es que es muy, es que es muy curioso, joder. O sea, se reprime, hay un mecanismo de represión emocional, pero por otro lado hay un mecanismo vale, de, de, de que el cuerpo necesita expresar esas emociones. Como estamos reprimiendo ese enfado, el cuerpo dice, bueno, pues, pues nada, como seguimos reprimiendo ese enfado, el sueño es lo que te va a ayudar, ¿no? Porque el, el sueño ayuda a, a, a regenerar a regenerar, no solo a nivel físico a nivel emocional también pero lo que sucede es que tu mente es como un tanque de agua, ¿no? que debe ser filtrada y que va siendo llenada y que si no vas liberando y filtrando se va acumulando, entonces imagínate un tanque de agua lleno y, y claro, si no va filtrando, pues se va acumulando mierda, se van acumulando bacterias se van formando nuevos organismos algas entonces, por mucho que duermas y el cuerpo quiera intentar liberar esas emociones a través del sueño, pues cada vez estar más cansado, más irritable, menos productivo, y el cuerpo empieza a hablar. Bueno, pero ¿y entonces esto tiene solución? Por supuesto que sí. Lo primero es que ya comprendas este mecanismo. Entender el mecanismo es muy importante. Es decir, o sea, si quieres conducir un coche, tienes que entender el mecanismo del coche. Podemos ir al uso del volante, del embrague y del cinturón. Fabuloso, genial. Si encima conoces un poquito la cantidad de aceite que hay que echarle, el tipo de gasolina, la presión que llevan las ruedas, pues el coche va a estar... Vas a tener el coche pues mejor. vale, Vas a conocer el mecanismo mejor y lo vas a poder utilizar mejor. Bueno, esto es un capítulo... Emocionante, espero que te, que te haya podido transmitir pues esa emoción y además es ese conocimiento que es revelador. Y bueno, pues para cerrar, de nuevo una frase inspiradora para resumir un poquito esto. Quiero que te quedes con la metáfora que te he contado, que seguro que te acordarás, te acordarás. Cuéntasela a alguien cuando hables de esto. Y esta frase última que dice Carl Jung. No debemos pretender comprender el mundo solo por el intelecto. Pues eso solo es parte de la verdad. La psique, la psique humana vive en unión indisoluble con el cuerpo. Y tampoco puede haber transformación sin tener en cuenta las emociones. Ahora yo te pregunto. ¿Quieres transformarte? Te mando un fuerte abrazo. Esto es Body Emotion Cuerpo Emoción. Mi nombre es David El Corobarrutia. Un fuerte abrazo. Muévete. Vive sin dolor y sé feliz. Un fuerte abrazo.